1: jealousy,
2: memorizing politics of ancient history.
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León. Let's Rock. Muy buenas, bienvenidos todos
3: a una nueva edición de Rock and Roll Animal... ...que ha arrancado con esa versión, de, esa versión del My Back Pages... ...uno de los míticos temas de, de Bob Dylan... En, ...en su versión de ese concierto que celebraba el trigésimo aniversario de su carrera... ...para el cual reunió un montón de amigotes... ...y juntos en el escenario pues hicieron ese rush final... Roger McGinn, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton, George Harrison Y puestos a juntar amiguetes, pues hemos traído a nuestro queridísimo y admirado Héctor García Barnes, eh, colaborador del programa Rock and Roll Animal en el pasado Y hemos venido para darnos un, un baño de voz de la Héctor Bienvenido, muchas gracias
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas por... gracias
3: por tenerme aquí Hola a todos los oyentes pues oye, encantado de que vuelvas a la que es tu casa Que lo sabes Y teníamos ya pendiente pues, esta, fila, esta cita Tanto contigo como con, con Bob Dylan Y bueno pues tenemos unos cuantos Pretextos para hacerlo ahora y, Por ejemplo en La edición, reedición reciente De este concierto remasterizado Este doble compacto que se celebró en el 93 si no recuerdo mal
4: mm, yo diría 91, 92 no? 91 porque fue el trigésimo aniversario del primer disco el año 91 editado en el 92 bueno pues yo que creo. ya han pasado 22 años de aquello
3: sí la verdad es que hace ya tiempo sí el 93 es la edición de fue la edición mm. del disco no el no el concierto por ahí venía la la confusión y de fondo tenemos una versión un tanto peculiar maquetera podríamos decir del blowing in the wind contenida en el Basement Tapes hemos hablado ya en un par de ediciones de Rock and Roll Animal de de este nuevo volumen de las Bootleg Series yo tengo la modesta edición de doble compacto tú como eres un fan confeso e incontenible de, de Bob Dylan tienes yo tengo la six -tuple, six tuple? y es poco es poco no y porque poco. cuántas canciones se quedan fuera
4: no se sabe muy bien eh, Hoy veía un listado que había, que había hecho Sid Griffin de los Long Riders Y uh -huh. las que había como 10 o 15 más que parecen haberse perdido para siempre
3: Lo que pasa es que no todas ellas están bueno pues con la misma calidad de sonido eh, Es una, una historia fascinante las de las basement tapes, esas cintas del sótano Y hoy vamos con el pretexto de la edición de, de este disco Vamos a hablar de, de Bob Dylan, no solo de las basement Tapes, vamos a hacer un repasillo de algunos momentos, y algún... lo que yo creo que vamos a escuchar, pues quizá el tema más emblemático de estas sesiones de, de grabación
2: They say everything can be The distance is not near So I remember Every face Of oh, every man Who put me here
5: I see my
2: they say I
3: Shall Be Released, uno de los temas más emblemáticos de, si no hay que más, de estas basement tapes registradas pues en, en un sótano, si no me equivoco, de una granja de Bustock, a finales de los 60.
4: Años 67, de primavera a invierno, hay... Ahí... Para, para no aburrirse, básicamente era es lo que dijo Dylan en su día, ¿no? Para matar el aburrimiento. Luego seguramente había otras razones más discográficas para grabar esa gran
3: cantidad de canciones. Y vitales, diría yo. <risa> razones. Sí. Pero eh, uh, ilústranos un poquito porque eh, en principio quien diga, oye, tirando los jóvenes que tiran de Wikipedia para todo y dicen oye Las Basement Tapes es un disco que se editó pues, eh, a mediados de los 70 no sé si en el 75 sin embargo son unas grabaciones como acabas de decir fueron en, de primavera al invierno del 67 ¿por qué se editan en el 75? pues tiene eh, unas historias más peculiares de la historia del rock ya que
4: las las Basement Tapes pues tienen el honor de ser el primer gran disco pirata. El bootleg, ¿no? El, ¿no? Que sí, gran, la... el gran primer bootleg de, de la historia. La verdad es verdad que, no sé, Buddy Holly tenía sus grabaciones el del sótano también. Pero en este caso, el disco fue movido entre artistas como una copia promocional por si querían... Una copia editorial, digamos, mejor dicho, por si querían grabar sus canciones. Dylan estaba retirado allí en el bosque, entonces... Pues un montón de artistas londinenses El recibieron de manos de Albert Grossman Que era por aquel entonces el manager de Dylan
3: Y que pres presumía de haber sido el, el que lanzó la carrera de Dylan Gracias a las todas las versiones que se hicieron Sí, y empezaron a, a aflorar
4: él. versiones De esas canciones, pues Llegó a manos de Mick Jagger y Marianne Faithful, por ejemplo. Los Beatles tenían una, una copia. Josh Harrison, por ejemplo, estuvo co, incluso con el propio Dylan. Entonces, en Londres todo el mundo lo tenía y empezó a comercializarse de forma pirata esas grabaciones, parte de esas grabaciones. Entonces, ante la de demanda popular y ante que todo el mundo lo tenía, dijeron, bueno, pues si todo el mundo lo va a piratear, podemos ganar dinero con ello. Entonces, ya en el 75, eh, sobre todo Robbie Robertson, y las editó de, de The Band De The Band, eso es Las editó, metió algunas grabaciones de The Band Y las editó con el nombre de The Basement Tapes
3: Mucha gente ha dicho que Los que no son muy Dylanitas ¿vale? Yo he llegado a escuchar decir que es lo mejor que ha grabado Dylan en su vida Las, las Basement Tapes Quizá porque se alejaba un poco de, de lo que había hecho hasta ese momento
4: Es un disco muy original que incluso ha dado pie a libros Por ejemplo, el famoso libro de grill Marcus De Invisible Republic es un disco básico sobre las basement tapes. Eh, y es verdad que tiene un aura de misterio que, que también una cierta espontaneidad que carece de la que carecen otros discos de Dylan. Es, es cierto que... Es la primera vez que uno tiene la oportunidad de mirar dentro del estudio... Ni siquiera es un estudio, porque ni siquiera esas canciones debían haberse publicado. Eran ensayos, era Dylan con The Band tocando versiones de
3: folk, de blues... Un desfogue con amigos, como mmm, sí. cualquier que tiene una banda, pues unos ensayos sin demasiada... Seriedad no para preparar una gira, ni mucho menos.
4: No, no, en, de hecho, se ve muy bien en la caja, en la versión six sextuple, que los dos primeros discos, por ejemplo, están plagados de versiones, y llega un momento a, alrededor del tercer disco que empieza a haber originales de Dylan, al que seguramente, y to, la razón, pues empezó a escribir canciones, eh, a lo mejor para mandar a otros artistas Seguramente presionado por su manager ¿no? Porque llevaba un año sin editar nada Y en aquellos tiempos, era mucho tiempo Pues un poco como un desahogo económico A grabar versiones Fue en, en ese momento también cuando The Band empezó a funcionar como tal porque, Y también esas sesiones sirvieron un poco de nacimiento de The Band El primer disco es, es una prolongación de las payment tapes totalmente
3: y de ahí sale la una de las canciones mejores de la historia The, The Weight Que no nos cansamos de escucharla que... eh, Yo te quería preguntar ¿Por qué mm, Bueno, los bootleg series de Bob Dylan Quizá con este germen espontáneo que, que has mencionado Al final está siendo una colección editada Y lo que se ha editado ahora es el undécimo volumen Dedicado a estas basement tapes En la edición modesta doble Que es la que tengo yo La sextuple para, para fans ya y redentos, diría yo, del de artista, mm -hmm. porque el sexto CD tiene un sonido ya un tanto...
4: Sí, eh, es curioso porque, claro, las grabaciones las grabó Garth Hudson, el teclista de The Band, espontáneamente. Dijo, bueno, pues ya que estamos tocando aquí, lo grabo yo. Y, curiosamente, pues debió dejar un teclado Burlitzer al lado de uno de los micros y el teclado Burlitzer se come gran parte del sonido.
3: Claro. Y, bueno, pues han pasado un montón de años, ¿no? Eh, como Como estudioso, como fan, como conocedor de... De la carrera de Dylan ¿Hasta qué punto está justificado El lanzamiento De algo tan, tan sumamente Excesivo Como son seis CDs De los cuales, como acabas de comentar Algunas canciones Son casi inaudibles
4: Pues yo creo que en es, Este es uno de los casos casos perdón por la, coco, la cocofonía en los que está justificada la, la edición de todas las canciones o sea, no es tanto una cuestión de completismo porque no hay muchas tomas repetidas tampoco no, no hay canciones a la mitad que alguna hay pero sí es verdad que desde los años 90 o sea, desde la, la primera publicación siempre se estuvo pensando que podía haber esas canciones y ha habido diversas versiones piratas que ha ido ampliando el espectro Incluso en los 90 pues había algunos bootlegs como A Tree With Roots que ya eran cuádruples Y en los que respecto a los cuales se ha mejorado
3: muchísimo el sonido y... Estoy pensando en que también tiene, tiene narices que sea yo precisamente que te pregunta eso Cuando nos está presidiendo la grabación pues este box set de las grabaciones completas del mm. Fan House El álbum de los *Studios* que tiene absolutamente todas las tomas que se hicieron de cada una de las canciones y estoy yo aquí en plan <ríe> Como metiéndome con los fans de Dylan No metiéndome, por favor, con todo el respeto Pero cuestionando la validez de la grabación Cuando en realidad yo aquí tengo este Este tocho, aparte bastante Más ruidoso diría yo Que, que lo que es el cancionero Dylan
4: Bueno, cada uno tiene sus enfermedades Y sus parafilias
3: <ríe> Tuche Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones Contenidas en, en estas Basement Tapes ese eh, Nothing was delivered
2: Nothing was delivered And I tell this truth to you Not out of spite or anger But simply because it's true I hope you don't object to this But you must give back what you owe The fewer words you have to waste about this The sooner you can go was delivered But I can't say that I sympathize For what your fate is going to be For telling all those lies I must provide some answers what you sell that's not been received. Yes, you must. You must do that. You must get those answers. The sooner you come up with those answers, the sooner you can leave. was delivered It's up to you to save Yes, it's up to you to save everybody's peace of mind So you best begin right now to behave Let me say again that nothing was delivered someone it must explain And as long as it takes to do this Yes, as long as it takes to do this That's how long as you will remain
0: Rock and Roll Animal. JF León.
3: Nothing was delivered, una de las canciones contenidas en estas basement tapes, este undécimo volumen de las Bootleg series. Lo que pasa es que esta versión que hemos escuchado es la segunda toma lo tienen los privilegiados que tienen el sextuple compacto, la que viene es la versión restaurada de la, de la que se editó originalmente y eso lo que tiene es algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a, a la sí. canción.
4: Tiene un sonido más country and western, casi anticipa lo que luego sería el Nashville Skyline, parece a ratos una canción de una balada de Elvis de aquella época. Eh, le da una vuelta bastante importante a la que se conocía ya.
3: Bueno, eso siempre es interesante, ¿no?, que los artistas, y más en un... En un tipo como Bob Dylan tan grande, tan, tan controvertido por otro lado, que veamos, bueno, ya hemos visto eh, recientemente cómo sus canciones van mutando en, en los conciertos y cómo hemos montado debates a, en torno a ello.
4: Sí, sí, y siguen cambiando. Es verdad que este último par de años ha tenido el set list más estático casi de toda su carrera.
3: Pero me refería a cambiar las canciones, no el set list. Sí. Pero me, me, me re, re, Recuerdo el, el, la película de Scorsese, el No Direction Home, cuando en su cocina campestre está la pobre John Baez. Dice, Trabajar con Dylan es dice, es un pain in the ass, es un, como un grano en el mm. culo. ¿no? Dice, y yo cambio las canciones constantemente y si la hace un día en en plan 4x4 el día siguiente lo hace en plan vals, yo creo que lo hace solo por joder
4: Sí, seguramente incluso por, porque se aburre, por poner un poco a prueba a los músicos, también porque en ese sentido es poco disciplinado poco disciplinado y tiene bastante talento para cambiar las canciones además se puede ver como como de una toma a otra en una serie de grabaciones Puede cambiar completamente una canción La que a Rolling Stone, al principio era un vals Que la estamos saliendo de fondo Y era un vals, era un 3x4 hasta que fue esto
3: eh, Estamos escuchando de todas formas la versión instrumental Que ya sonó este programa eh, pues, Varias veces a raíz de la caja de Mike Bloomfield Donde viene incluida en el primer compacto En el llamado Roots En el que busca las raíces de este guitarrista En el que Bob Dylan dijo Es que nunca había visto tocar la guitarra a nadie como él y se lo acabó llevando para esa reconversión eléctrica. Y hablamos del basement tapes. Y la verdad es que, teniéndote a ti como, como Dylanita y como estudioso de, del artista, para mí, toda una autoridad, ya lo sabes, eh, que eres tú, habría que explicarle a la gente de dónde salen estas basement tapes, ¿no? Ese ese momento en el que Dylan tiene un, un accidente de moto que mm. hay quien dice que no fue tal o que no fue para tanto como para tener que retirarse de la luz pública durante tantos meses para recuperarse, porque en realidad tampoco es que estuviera en un hospital postrado en una cama, sino que no, estuvo con es... sus amiguetes grabando en un sótano.
4: Sí, en su día... Es verdad que vio pasar unos cuantos meses jodidos, se puede decir jodido en la radio.
3: Sí, en este programa se puede decir cosas mucho peores.
4: Sí, pues... Es verdad que el accidente creo que fue en julio del 66 y probablemente estuvo unos meses de aquella manera, pero también le sirvió a él para retirarse de toda esa vida estresante de giras, grabaciones, eh, Nueva York, eh, amigos, compromisos, etcétera, etcétera.
3: Ruedas de prensa estúpidas.
4: Ruedas de prensa, se retiró con su mujer, que fue cuando formó su familia, se retiró ahí al campo en Bustock
3: y, y se... con, la, con la que era su banda en ese momento, ¿no? Sí. De band, que bueno, eran antes The Hawks, creo recordar. Eso y es. con el que habían hecho los que había hecho pues la, la, las últimas giras no sé si las o la última gira pero con sí. lo que estaba tocando
4: sí sí la gira de los últimos meses fue, fue la banda la banda que, que llevó
3: eh, hay, hay que recordar que Dylan en su origen es, es una artista folk eh, que cantaba en acústico y que de repente el, el dylan que se hizo popular en el año 65 fue un artista más digamos pop como se quejaban sus sus fans, sus, sus fans originales, ¿no? Un tanto decepcionados tanto por la irrupción de la, de la electricidad, quizá por una rebaja en las letras de ese tono contestatario o de canción protesta, ¿no?
4: Sí, sobre todo que había perdido esa seriedad del folk, ese compromiso, ¿no? Y había empezado a escribir canciones sobre el señor de la pandereta, ¿no? Sobre relaciones personales, canciones mucho más surrealistas. Digamos que había dejado esa... Esa canción social, esos temas del día Para hablar de cosas más personales Que fue también lo que escogía mucho el de los folkies
3: ¿Hasta qué punto los encuentros Que, que tuvo Bob Dylan Con los Beatles eh, Creo recordar que uno fue en Nueva York En, el, en uno de los conciertos de los Beatles eh, Y luego posteriormente En el 65 en el Royal Albert Hall Cuando fue Dylan a, a Londres El concierto aquel que Joan Baez Se molestó muchísimo porque no la sacó a cantar con él Cuando dice, joder, yo le sacaba a cantar a mis conciertos sí. Y él no me ha sacado ¿Hasta qué punto existe esa ese, esos vasos comunicantes de los que se han hablado, no? Desde que se conocieron, los Beatles empezaron a hacer mejores canciones, Dylan se volvió más pop, más eléctrico, y los Beatles empezaron a fumar porros. ¿Hasta qué punto eso sí. es real? Yo siempre he tenido... ...la sensación de que Dylan influyó
4: más en los Beatles... ...que los Beatles en Dylan directamente... ...por ejemplo, yo creo que Dylan estuvo más influido... ...por ejemplo, por la versión de Mr. Tambourine Man... ...que hicieron los Birds. ...porque él contaba que cuando escuchó la versión eléctrica... ...dijo, ah, esta es una canción mía y se puede bailar... ...entonces, eso fue un poco una epifanía para él... ...en plan de, bueno, pues puedo hacer otras cosas... ...evidentemente conocía a los Beatles... ...conocía a los Rolling Stones... ...conocía lo que se estaba haciendo... Pero a lo mejor el momento en el que se iluminó la bombilla No fue solo con los Beatles Que también, sino también con, con los Bears
3: Bueno, los Holly decían que su mérito Consistía en haber unido la música de los Beatles Con las letras de, los, de, de Bob Dylan Hicieron un montón de versiones De Bob Dylan Y lo que vamos a escuchar es un, uno de esos temas grandes de, Del genio de Minnesota ese Positively Fourth Street
2: not well You always act surprised You say, how are you? Good luck But you don't mean it
3: Estaba ese Positively Fourth Street, una canción pues, que no está contenida en ningún álbum oficial de Bob Dylan, sino que fue un single que luego ha ido apareciendo en los distintos recopilatorios, pero que pertenece a esa etapa que mencionábamos anteriormente, de 1965, cuando Dylan, como bien decía Héctor, pues empezaba a decir, pues soy capaz de hacer otras cosas, soy capaz de, de hacer un álbum medio eléctrico, medio, medio acústico, como ese... Bring It All Back Home, ese álbum de transición de, de los cuatro, cuatro primeros trabajos de Dylan, no? Eran, sí. eran del artista Folky y en este, pues si veis la película No Direction Home, cuenta el productor, pues el ambiente relajado que había de, de ponerse a tocar, de cómo cómo surgió un poco, cómo fue evolucionando Dylan en, en ese en ese propio en ese propio disco y, y hablábamos de, de, de esa huida de Dylan. ...real o no... ...tras su accidente... Bueno, ...se encierra un poquito en sí mismo... ...se junta con sus amigos... ...a lamerse las heridas... ...a, a cantar... Digo, a can ...sí, a cantar, a tocar con ellos... ...y hay que pensar... Eh, la, ...la presión que debió sufrir un tipo... ...de veintipocos años todavía... ...un auténtico genio... ...una mente privilegiada... ...una esponja de, de influencias... ...cuando... ...se monta el revuelo que se monta alrededor... ...por una decisión... ...meramente artística sean cuales sean las motivaciones más comerciales o, o de realización personal de él mismo, cómo se convierte en ese foco de, de atención y, de verdad, las, la reacción de, de, de los fans, las ruedas de prensa, mm. cómo la sensación... Tenía que ser muy duro ser Bob Dylan, ser escrutado constantemente, cualquier cosa. Oye, y la portada de ese disco, esa foto... ¿Con una camiseta de Triumph de las motos? ¿Qué querías transmitir? Ah, pues no sé, es que me la hicieron. Creo
4: que la película de Martin Scorsese, no Direction Home, lo cuenta muy bien y lo cuenta muy bien cinematográficamente también, porque son los últimos compases de la película y es casi como un montaje encadenado muy scorsesiano. De una rueda de prensa a un encuentro con fans que le reprochan algo, a un concierto, a Dylan con cara de cansancio también superado seguramente pues con anfetaminas, otro tipo de drogas, que se va viendo un declive físico claro de una persona que además tenía 25 años, cómo va adelgazando, cómo cada vez está más ojeroso, hasta el punto en el que ocurre ese accidente de moto y, digamos, resurge otro Dylan muy distinto, ¿no? Es como un crescendo también de discos. Con ese London en que además es doble, está bien muy excesivo, ¿no? Sí.
3: Eh, Hablábamos de, de esa trilogía mencionada por encima. Eh, la transición del, del Dylan Folk al Dylan que posteriormente todos conocimos con ese primer álbum de transición que he llamado yo, Bring It All Back Home, mitad acústico, mitad eléctrico. Luego la que dicen que es la obra maestra de Bob Dylan, ese Highway 61 Revisited, donde estaba, pues, eh, abriendo esa canción para muchos en, en estas. Encuestas que se hacen la mejor canción de la historia, ¿no? Pues al, alguna vez ha, ha salido, bueno, más de una vez creo, ese Like a Rolling Stone, esa auténtica epopeya genial. Y luego Blond Mon Blond... en un lapso de cuánto? De año y medio, graba tres obras sí, maestras. Sí, 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 pues, sí, año y medio, sí. Tres, mm. tres, tres discos que incluso, fíjate, Kike Turmix, el difunto Kike Turmix, Pope del punk rock español, decía, es la mejor trilogía jamás grabada. En la historia del rock Y eso lo dice Kiko Turmix
4: Pues en eso estoy muy de acuerdo con Turmix La verdad es que me no estarlo tú ¿eh? también, sí. sí, pero es cierto Que no solo es una trilogía muy buena Sino que además puedes ver una evolución clara Hasta una, una cosa Un cenit Que como no ha existido otro en la historia de, del rock
3: Hombre, como en el sentido otro, eso también es discutible. quiero decir, pues podríamos, yo me quedaría con Rubber Soul Revolver de los Beatles, por ejemplo. Eh, ¿qué decir? Esos son dos. Bueno, vale. <risa> <risa> Venga, le metemos detrás el sargento Pimienta, ¿no? Bueno, vale. Eh, quiero decir, yo creo que pasando cierto nivel de, de genialidad, ya las... ponemos no a discutir ya es casi una cuestión de, de, de gustos gusto, a veces, sí. ¿no? Sí. Hay quien coge el Vegas Banquet de Sticky Fingers o el Edit Bleed de los Stones también como, como trilogía, ¿no? También se postula. Sí. O dices no, me quito el primero y a cambio pongo el Exile on Main Street mm -hmm. o los tres discos de Hendrix, ¿no? No, pero bueno, ya bromas aparte. Sí, la verdad es que es una, una obra monumental. Pero claro, poneros en el pellejo de un chaval de veintitantos años que llega de su Minnesota natal esponja de influencias. Luego hablaremos de sus orígenes, ¿no? Aterriza en Nueva York, se mete en ese ambiente del Greenwich Village, donde todo el mundo tocaba, donde estaba en plena efervescencia, eh, contracultural, contra la guerra de Vietnam, con los beatniks, con un pie en San Francisco y otro en, en Nueva York, con poetas, con Ginsberg. Y un chaval recién llegado, sin que en, llega allí... Acaba en un festival como el de Newport, un festival de folk, de folk maravilloso, en el que tocaban desde Johnny Cash, Amadi Waters, Holly Wolf. Y Joan Baez, a la primera edición de, de Newport que va a Dylan, le lleva casi de la mano sí. Joan Baez, que era una persona con, con, con más carrera, por decirlo, con más nombre sí. que, que Dylan, que habían ido muchos más discos. Y cómo va creciendo allí se convierte en Dios, en Newport, prácticamente. Sí, además se ve muy bien cómo empieza... Eso, le empieza llevando Joan Baez de la mano.
4: Y si Joan Baez le llevaba al principio, al final ya no necesitaba Joan Baez para nada. Tenía su propia corte, como se ve muy bien en Don Luke Back que la película de Pen Baker, ¿no? que tenía montado, pues eso, es, es como la corte que rodeaba al rey Dylan. Y, y se aprecia muy bien, ¿no? Lo que pasa es que una corte también, pues que le iba chupando la vida.
3: Energía auténtica, ¿no? ¿Y cómo llega ese Newport del 65? Y ya en los ensayos el Maggie's Farm, atronaba, acostumbrados a una música mucho más acústica, mucho más tranquila. Y ahí se pone nervioso todo el mundo, claro. Un festival en el que hemos dicho Johnny Cash, artistas de blues, pero también maestros de la canción protesta como Pete Seeger.
4: Sí, el, está la famosa historia de Pete Seeger y el hacha, que él intenta... Eh, maquillar un poco en No Direction Home Diciendo que en realidad el problema no era que tocasen el eléctrico Sino que le estaba haciendo daño a su padre que estaba allí y demás Que tenía
3: un audífono y que le distorsionaba sí. y...
4: Eso es Y es verdad que es muy curioso Que ya había sacado el Bringing It All Back Home Que ya es un disco eléctrico Pero sin embargo fue en Newport Cuando se sitúa ese momento de giro Es cierto que hay teorías que dicen que en realidad no es que el público estuviese silbando a Dylan, sino que era el sonido que no era demasiado bueno y que no se podía oír nada. También es verdad que es el año 65, no se sabe muy bien cómo podían ser los sistemas de amplificación. Pero es verdad que es uno de esos momentos históricos. A mí,
3: a mí me, más allá de lo que tú dices, ¿no? del momento histórico, intento ponerme la piel de la persona. Eh, yo no es que tenga especial simpatía por Bob Dylan a nivel humano, es decirlo, tengo... pues. Admiración por el genio Tampoco es de mis artistas favoritos he de decir, de Sí que lo pondría en el top 5 De los mayores artistas de la historia Incuestionable Pero no en el top 10 de mis artistas favoritos mm. Pero alguien Como él Esos abucheos de, de la gente que le ha venerado Y que le ha upado a, a ese estatus De semidios de la música folk Y por una decisión artística Ya no es que dejen de comprar Sus discos o de ir a sus conciertos, porque total, si hubiera dejado de ir a sus conciertos, por lo menos no le habrían gritado Judas en la gira del 66 en, en Gran Bretaña, cómo él se tiene que encarar con el público. Y...
5: Yo,
4: yo creo que en realidad le dio bastante más igual que lo que nos da a nosotros, ¿no? Que seguramente lo percibió incluso como un signo de que estaba yendo a, hacia otra parte. Que toda esa gente que le había venerado en The Free Willing ya la había dejado atrás, ¿no? Pues probablemente lo vio como un signo de avance, que ya no necesitaba a toda esa escena de Nueva York, toda esa gente de los cafés, todo lo, toda la escena folk, y que él podía ser tan grande como los Beatles.
3: Yo no sé, ¿eh? Yo con eh, el New Home, que lo he vuelto a ver pues antes de, de grabar contigo este programa, pues por recordar un poquito, es una película que he visto yo hace ocho años o así, la última vez. Él en el coche estaba como, ¿qué le pasa a esta gente? Pero, mm. o sea, estaba un poco... Sorprendido, No sé, quizá es mi exceso de empatía o...
4: Probablemente ahí también fue uno de esos momentos en los que empezó a darse cuenta de que su arte y el público iban por dos lados diferentes y que si quería seguir siendo fiel a sí mismo, a lo mejor no tenía que seguir siendo fiel al público.
3: Vamos, de todas formas, si te parece, vamos a, a bucear en ese primer Bob Dylan, en sus orígenes. Hemos, hemos empezado con las basement tapes con esa percha informativa de, de actualidad. Y hemos profundizado en, en qué llevó a Bob Dylan a grabar esas basement tapes. Pero el, vamos a escuchar una canción extraída del primer trabajo de Bob Dylan. Un disco que se vendió poquísimo. Un, prácticamente un capricho de, de John Hammond, el director de, el IR en jefe de, de Columbia Records en Nueva York. Un tío que había descubierto... Pues ni más ni menos que a Billy Holiday mm. y a otros cuantos grandes artistas. Y que cree ver algo en ese chaval de Minnesota que ha visto tocando en un garito de, del Greenwich Village donde les dejaban tocar tres canciones a cada uno. Y la gente de alrededor decía, bueno, pues total, si es grabar él con la guitarra acústica y la armónica, sale barato grabar, es el capricho de John Hammond, que grabe que grave un disco y, y como casi a, a Bob Dylan ese primer disco le pilla con el pie cambiado, no se lo esperaba una sorpresa, y acaba tirando prácticamente de versiones
4: Sí, excepto Song to Woody, que de hecho es una canción dedicada a Woody Gacy, son todo versiones
3: Vamos a escuchar una de ellas, vamos con una versión que yo creo, yo estoy seguro que mucha gente no sabe que existe
1: sí, no sé high house down in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls, and me, oh, God, I'm a one. Taylor. She sold these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord. That. A gambler needs Is a suitcase and a trunk And the only time he's satisfied Is when he's on a drunk fills his glasses up to the brim And he'll pass the cards around And the only pleasure he gets out of life Is rambling from town to town Tell my baby sister
0: Rock and Roll Animal Con J.F. León pues Una
3: versión del House of Raising Sun eh, que, que mucha gente no conoce ¿no? Porque el, el, imagine, el, el imaginario popular La que recuerda es la que tuvo Mayor éxito eh, La del 64 La de los Animals Que pues, se convirtió en un hit mundial Curiosamente una canción que tampoco es Que fuera significativa el sonido de, de la banda de Eric Bardon Pero que Casi todo el mundo la conoce, la hemos escuchado incluso en la iglesia, ¿no? Como el sí. blog in the Wind de, de Bob Dylan. Y a, a mí me hace me hace gracia la, la anécdota que aparece en el New Direction Home, hmm. cuando Dave Van Ronk, que era el que tocaba la, la versión... Bueno, la, la versión que conoció Dylan, probablemente, o la, o la más reciente en ese momento. Y dice, no, pues Bob Dylan me preguntó... Dice, oye, ¿te importaría que yo grabara tu House of Racing Sun en... En, el, en mi disco. Y dice, hombre, yo es que pensaba grabarla. Y parece que Dylan le dijo, oh, oh. Sí. <risa> ya, ya la he grabado, ¿no? Ya la he grabado. Eh, estábamos hablando ahora fuera del micro. Y yo la verdad es que no recordaba. Me... O sea, sabía que era una versión. Pero me había quedado en Dave Van Ronk, no No recordaba que era un tema tradicional... Sí, probablemente
4: una balada escocesa-inglesa que se remontase al siglo XIX. Hemos estado viendo que la grabó Roy Akuf, si no recuerdo mal.
3: Sí, el 38. Pero hablan de la grabación más antigua por un tal Claren Ashley y Gwen Foster del 32, de 1932, mm. de esta canción. Imagino que no que en una versión distinta, pues más antigua, con unas melodías distintas probablemente.
4: Sí, de hecho, la, el arreglo, que es lo que había hecho Dave Ron que es lo que, le, digamos, le arrebató.
3: Dylan directamente a, 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 a este hombre <risa> fue una historia parecida a, a lo que le hicieron a Tim Harding con el World Carpenter mm. que se la virló el amigo Bobby Darin ¿no? que es, la escuchó le gustó se la llevó y el pobre... Harding que estaba buscando un contrato, que tenía ahí la canción mimándola, de repente la escucha en la radio y por otro, ¿no? pues Desde luego no le ayudó para dejar la heroína, <risa> ni sí. para tirar adelante. Yo
4: creo que esta historia, además, da una buena idea de, a lo mejor, la tenue relación de Dylan con la propiedad ajena, ¿no? La propiedad intelectual, que es verdad que es el proceso del folk, ¿no? Y también echarles un poco de jeta, como siempre la ha echado Dylan.
3: Bueno, pero también todos, ¿no? Pues hay canciones que atribuimos... Artistas de blues y no sabes si es de Robert Johnson sí. el Elmore James, el Das My Broom Bueno, pero es que ya I believe I Das My Broom, decía Robert Johnson Y probablemente inspirándose en una canción Que era Sí,
4: el caso de, de Dylan es evidente, ¿no? En el Modern Times hay una versión de Rolling and Tumbling Que pone firmada por Bob Dylan Y es Rolling and Tumbling de toda vida
3: Bueno, el tema de los de las plagios Es algo que hemos tratado bastante en este programa Con el tema de mis amados Led Zeppelin, quiero decir Sí Justo en un, en un programa hace poco veíamos la evolución del Unit Love de Muddy Waters al Unit Loving de los Small Faces, ya con ese arreglo como versión embrionaria del Howl of the Love de, de Led Zeppelin, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, la historia del folk. Y es a lo que se agarra Dylan para justificar, pues que el Ronin Tamblin, pues es de él, porque habrá cambiado tres tonterías.
4: El de él y el de, de todos. ¿no?
3: Pero bueno, hablamos de ese Bob Dylan que llegó a... a, a, a a Nueva York siguiendo la estela de Buddy de Godri. Eh, oíamos de fondo ese Son to Buddy, la única canción original del, del primer álbum de Dylan, y eh, se había convertido, pues. Para él, un referente absoluto junto a Pete Seeger, supongo.
4: Sí, no, yo creo que Pete Seeger ni siquiera fue nunca un referente para él, o sea... Gracias. <risa> no, no, o sea, absolutamente obsesionado por Woody Guthrie hasta el punto que alguna de las anécdotas que se cuentan... Woody Guthrie tenía el síndrome de Huntington, ¿no? Esta enfermedad degenerativa que te, te impide hablar correctamente, te hace temblar la voz. Y Dylan hablaba así. O sea, había gente que pensaba que tenía la misma enfermedad porque hablaba como Woody Guthrie. O sea, digamos que era un grado de fanatismo y de emulación muy, muy grande. Y todo hay que decirlo, ya que hemos hablado un poco del Dylan Mascheta, Song son Booty es una canción muy sentida, dedicada a Booty, que hace muy sentida. También habla de Cisco Houston, de Liz Belly. Es, eso, es una, un bonito homenaje a todos esos músicos un poco viajeros, que es lo que le gustaba a aquel Dylan de 18, 19 años. Bueno,
3: es, es que el amigo Bodilan, a mí, yo estoy con, estaba pensando, mientras te escuchaba, me estaba acordando de la película In Not There, esa película controvertida de Todd Haynes, que a mí me gustó mucho, que a ti no tanto, lo sé, porque lo hablamos en sí. uno de esos antiguos Rock and Roll animales, los cuales teníamos tertulia con nuestros añorados y queridos Beteta y Navarro, no añorados porque se han ido de este mundo ni muchísimo, no tiene libre, sino porque nos gustaría vernos, vernos con más frecuencia, pero. A mí ese, esa, me parece genial, ¿no? La idea de un personaje tan poliédrico como Bob Dylan No lo va a hacer un actor, lo van a hacer seis sí. Y uno es un niño negro y otro es una mujer
5: hmm.
4: Creo que, que el punto de partida es fantástico Y que muy pocos artistas podrían haber dado lugar a algo como eso Como Dylan
3: Sí, dicen que se... Eh, he leído que se basaba en un libro Que yo no he, no he leído el, The Music and Many Lives of Bob Dylan No sé, tú tampoco lo has no. leído y sería interesante saber hasta qué punto cuánto tiene del director esa ese approach que bueno a mí me parece súper original y que desconozco si en el libro no he tenido tiempo de documentarme si en el libro pues será parecido
4: sí en realidad Está muy inspirado en la, todos los documentos visuales que existen sobre Dylan y muchos capítulos. No, no creo que se ciñese tampoco demasiado a ningún libro.
3: Pero es curioso cuando el... el, el no vamos a para la película en realidad, pero bueno, uno de los personajes que hacen de Bob Dylan, ese chavalito pequeñito, un niño negro, huyendo, que se monta en el tren donde ha ido otras dos personas, esos trenes de mercancías que cruzaban Estados Unidos y aquí a una velocidad que te permitían subirte y bajarte de él, ¿no? Y... Eh, viajar gratis, un poco por la, por la cara Cuando le preguntan al niño ¿Cómo te llamas? Le dicen Woody Guthrie Sí, sí además se, se parece mucho A la película de Halasby La de
4: Esta tierra es mi tierra Que precisamente tiene bastantes escenas es la, es la película sobre Woody Guthrie En la que Woody Guthrie se sube a trenes no Probablemente está inspirado por esa película Y por la propia historia de Woody Pero he
3: de decirte que en la película Que a lo mejor la tengo yo más reciente que tú No sé si te acuerdas, pero la guitarra que lleva ese niño En la funda Pone esta máquina mata fascistas, que es lo que ponía en la, la guitarra, guitarra la de Pete Woody.
4: Seeger. No, la de Buddy.
3: Era la de Buddy. Bien, me estoy cubriendo de gloria en este programa <ríe> dedicado a voz, Dylan. Menos mal que tenemos un auténtico especialista, como es nuestro queridísimo Héctor García Barnés. Eh, repasando ¿Es que compañeros Pasemos <ríe> sin pasemos Se nota el grado de preparación y profesionalidad que imprimimos en este programa. Pero, no, pero esto nos da, cierta... Pues. Na naturalidad, ¿no? Es el proceso del folk. Es el <risa> proceso, sí, sí reciclando la, las ideas. Bueno, bro, bromas aparte. Eh, yo, yo me pongo, intento poner en el pellejo de alguien que no tenga ni la menor idea acerca de quién es Bob Dylan y que va a un cine y se meta en una sala y se sienta y empiezan a contarle una historia. Yo creo que para esa persona, la película I'm Not There. Es peor que una de que Mulholland Drive de David Lynch en cuanto a... No entiendo nada. Seis personajes que tienen un vínculo extraño, que van saltando unos a otros, que se llaman distinto. ¿Cómo va a adivinar esa persona que la película es de un cantante llamado Bob Dylan?
4: No lo sé, pero es cierto que a mí, sin gustarme demasiado de la película, me parece que representa bastante bien... Eh, ...la personalidad poliédrica de Dylan... ...bastante me...
3: ...eso ya lo he dicho yo, eh...
4: Incluso, ...incluso mejor que no Direction Home, fíjate... ...es muy difícil entender lo que es Dylan... ...a través de lo que cuentan de él... ...y sobre todo de lo que cuenta él... ...es el peor testimonio al que puede recurrir... ...bueno,
3: el... ...el niño... ...el, el niño negro de, que, que encarna a ese Dylan joven... ...que huye de Minnesota... ...huye, entre comillas... ...es un mentiroso, es un cuentista... ...es un mentiroso compulsivo... Pues como se escucha en No Direction Home, a Dylan hablando en determinados programas de radio, siendo entrevistado. No, yo he estado en no sé dónde y he estado en no sé qué. Y eh, quizá sí. lo exageran cambiando nombres o en, con el personaje de este niño que se hace llamar Woody Guthrie. Pero sí que puede ser un ese, ese Dylan extraño al que le acusaron de robar una colección de discos. Sí, bueno. Ese Dylan que dejó la universidad y si, si se llegó a ir. Bien, sí. sí, pero es, es curioso, ¿no?
4: Sí, es, es un personaje muy fantasmagórico el, 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 Existe una biografía escrita en el año 63 que él mismo escribió sobre sí mismo que había tocado en todo Estados Unidos en lugar donde no habías No le dio tiempo nunca. <risa> No le había dado, tiempo, no había a dado tiempo Y era una autobiografía ficticia
3: Conectando este, este Nueva York del Greenwich Village en el, en el que aterriza Bob Dylan y que estamos intentando, pues así de un modo desenfadado pues repasar, ¿no? Me voy a la última película de los Coen Bueno, ya no sé si es la última o no, pero bueno, la de Louis Dewey mm. Inside Louis Davis... ¿Se llama así, no? Louis Davis. Louis Davis, eso. Y parece casi... O sea, retrata el mismo ambiente, la misma época. De hecho, al final sale Dylan al final de la sí. canción. O, o un supuesto Dylan. Pero esa escena de los cantantes folkies... Y casi para la, la vida de Louis Davis... Parece... La que podría haber sido la de Bob Dylan... Si no hubiera tenido, a lo mejor, la suerte... De que John Hammond se hubiera cruzado en su camino. Durmiendo en casa de gente con su caja de un lado a otro, que le echan... Sí, Louis Davis es más Dave Van
4: Ronk. o sea, es la sí, sí. inspiración. Pero sí es verdad que esa vida de errante, de dormir donde puedes, de de hacer amigos, de hacer novias, de, hacer, enemigos. Exnovias, hacer muchos enemigos, probablemente es esa vida un poco de loser que tuvo Dylan, pero es verdad que él tenía bastante más talento que cualquier otro de esa escena.
3: Sí, pero Dave Van Ronk bien, aunque esté el personaje... Eh, inspirado directamente por Dave Van Ronk Pero, por eso te digo Dave Van Ronk es un tipo que no tuvo tanta suerte Como, como Dylan, ni muchísimo menos Aunque tuviera cierto talento Su, La vida de Dylan Lo, lo contaba en, en No Direction Home Dice Bueno, es que tampoco Estaba yo en, viviendo en un con, lugar Concreto, no sé en qué parte mm. de, Como diciendo, es que no tenía casa, no, no tenía un sitio fijo
4: no, no, y de hecho se ha aprovechado bastante de los amigos como hace el propio lewin Davis A, a los que le roba discos y demás Y sí si era bastante pícaro Y uh -huh. lo sigue siendo, yo creo que incluso siendo, teniendo bastante dinero Debes tener todavía esa mentalidad del hobo un poco, del viajero
3: sí, Pero aparte ya, lo que supone es no tener un hogar fijo Que puede ir desde tus cosas a la ropa, no lavarla con frecuencia Hay imágenes de Dylan en las que se le echa hecho un Diosero, Con los mm. pantalones sucios eh, con aspecto de no haberte dado una buena ducha en, en, en. unos cuantos días quién sabe si semanas. Sí, es posible, sí. Y bueno, llegamos al. A, al Dylan de. del segundo. del segundo disco. Cuando ya realmente Pues. Eh, empieza a tener canciones propias. Y se empiezan a ver esos primeros. por decirlo de un modo. atisbo de.. De, de grandeza como, como artista. ¿Qué destacarías tú del, del segundo trabajo de Bob Dylan?
4: Bueno, yo creo que es un disco que... Ciert, sí, cierto, es, cierto es que no es uno de mis discos preferidos, pero digamos que si de repente... Un chaval de 20, 19, 20 años Irrumpe en una escena como la de Greenwich Village Donde se hacían muchas versiones Con un disco que tiene Blowing in the Wind, Masters of War A Rains Gonna Fall Y Don't Think Toys It's All Right Le tienes que prestar atención
3: Sí, porque ya aquí hay canciones Que han trascendido las décadas O sea, ya no... Y, y hablamos de un tío de 21 años, me parece
4: Sí, 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 21 22 años Además que no era muy común, como insisto Que esa, la gente de esa escena escribiese sus propias canciones Y de repente se convirtieron todas en himnos De los movimientos sociales De, de la escena por la lucha de los derechos sociales La marcha sobre Washington Donde el propio Dylan estuvo
3: Sí, después del discurso de I have a dream De Martin Luther King El tío ahí sale, delante de esa multitud lo que pasa es que le ves ahí con Joan Baez ya un poquito tímida al lado y Joan Baez, después de que rompieran y después de que Dylan se convirtiera en otra cosa se cuestiona, ¿no? hasta qué punto Dylan en... le, le, la gente le seguía preguntando a Joan Baez cuando ella iba a algún evento y, y ¿Dylan va a venir? Dice. No seas gilipollas, es que Dylan... Pero nunca fue. ¿Nunca fue? <ríe> es que no, o sea, entonces te llegas a plantear si Dylan realmente tenía esa conciencia social o simplemente fue un tío muy inteligente o un Jeta o un... Sí. Un listo, un aprovechado
4: yo, yo siempre he pensado que sí la tuvo Pero a un nivel muy individual A él nunca le gustaron los grupos ni los movimientos Siempre ha sido un individualista Y en ese caso más ¿eh? en cuanto, Yo creo que en cuanto sentía que iba a ser absorbido Por una masa, echaba marcha atrás eh,
3: Es posible, ¿no? Claro, lo que pasa es que Ves estas canciones Que las hemos oído en tantas ocasiones Otra vez en misa, esta canción, ¿no? Cuando sí. éramos niños, probablemente El que haya ido a misa de niño Yo fui religiosamente nunca mejor dicho todo, todos los domingos pero y, y llega el momento en el que claro es otro de los de los debates típicos ¿no? el Dylan genio creador de canciones y el Dylan intérprete no es un no tiene una gran voz no es un instrumentista superdotado dotado y muchas de sus versiones ¿no? hablábamos de de Grossman su manager y en la película No Direction Home aparece el editor mm. Que se echa al hombro Todo el mérito Del éxito de Dylan Dice, no, es que El éxito de muchos artistas Es los que manejamos su repertorio Entonces, empiezan a salir Ahí portadas de discos De gente que hizo sus canciones Blowing in the wind lo tocó claro, Hasta claro. Mavis Staples Un montón de gente De hecho, la versión
4: de Peter Paul and Mary Fue es anterior la, la, a la del propio Dylan sí.
3: la, la más exitosa Y que auparon a Dylan Y desde luego le dieron Unos réditos económicos Sin duda... Cuantiosos, pingües. Y te, te quedas pensando, dices. Claro, yo, yo prefiero particularmente algunas versiones que se han hecho de canciones de Dylan, ¿no? Yo escucho el All Alone de Watchtower de Dylan, que está muy bien, pero escucho el de Hendrix, y uno que tiene todavía el corazón melenudo dice: Coño.
4: Ahí seguramente estaría de acuerdo contigo el propio Dylan. Que de hecho, las versiones de Ololón de Tower que ha tocado en las últimas décadas son muy fieles a la de Hendrix más que a la suya.
3: Es un caso de, de feedback, ¿no? Sí. Entre los, los artistas que se suceden. Y yo cojo las, las versiones de los Birds, que tienen un huevo de versiones de, de Dylan. A mis a mi manos llegó en los 90 un vinilo transparente azul que eran todo versiones de Dylan, luego hay un disco The Birds Play Dylan me parece que sí. se llaman que ha sido reeditado en 2002 con canciones añadidas y a mí me cuesta quedarme con el Mr. Tambourine Man por enorme que sea de Dylan con la belleza casi barroca de, de la canción de, de los Birds
4: ¿Es, es cierto, eh, lo decía el personaje de Pernelope Cruz en la película que escribió Dylan en Anónimos, que decía, lo que me gusta de, las can de sus canciones, hablando del personaje que al que interpretaba Dylan, es que no son cuadradas, decía algo así como, y pueden tener formas muy distintas. Y es verdad que lo bueno que tiene el repertorio de Dylan es que es muy maleable, como se ha demostrado a lo largo de las décadas, y puede pasar de ser una canción acústica Un medio tiempo acústico A ser una canción rock and rollera
3: Sin cambiar la esencia Bueno, luego de las décadas Y sobre todo por él En el escenario también Cómo sí, las, va, sí, las va cambiando sí, sí. Hemos hablado del Mr. The Murray Man Y a mí me ha, me ha dado ganas de que escuchemos El, el original, yeah. si te parece Una canción que ya estaba grabada No en esos cuatro primeros discos folk que hemos insistido De Bob Dylan Sino en el Bring It All Back Home que yo te voy a decir una cosa sé que el Blon on blond luego en los 70 el Black on the Tracks pero yo no sé si me quedaría quizá con con el Bring It All Back Home fíjate lo que te digo o bueno, antes incluso que con el Highway 61
4: es una buena lección no te voy a decir
2: que no the time, Marine, man play a song for me in the jingle jangle morning I come following you though I know that evening's empire has returned into sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not
1: sleeping my weary Amazes me. I am branded on my
2: feet I have
1: no one to meet
2: And the ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready. To go anywhere I'm ready for to feed into my own parade Cast your dance and spill my way I promise to go under it Hey Mr time rain, Man, play a song for me I'm not sleepy and there's no place I'm going to
3: la verdad es que te pones a, a repasar ese disco del Bring It All Back Home año 65 ese, ese álbum mitad acústico mitad eléctrico que para ti contiene la, la crema de, de, de lo acústico de, de lo que hizo Dylan, ¿verdad?
4: para mí la cara B es Mr. Tambourine Man gets a feeling it's all right Ma'am only living it's, it's all over now baby blue es una... Obra maestra tras otra. Seguramente dentro de la sucesión de grandes discos no hay otra sucesión de grandes canciones como esta.
3: Mira que empezamos a sacar discos aquí de los Beatles, a ponerlos sobre, sobre la mesa.
4: Eh, en términos de En términos
3: de Laniano. Sí. <risa> Vamos a escuchar
2: esta. He understands your orphan with his gun Crying like a fire in the sun Look out, the saints are coming through And it's all over now, baby blue Take what you have gathered From coincidence The empty-handed painter From your streets Is drawing crazy patterns On your sheets The sky, too, is folding una auténtica
3: maravilla Y es lo que tiene Bob Dylan Vale, no tiene una gran voz No es un virtuoso De ningún instrumento pero ese buen gusto, ese, esa genialidad a la, hora, a la hora de componer, pues le hacen tener un repertorio brutal.
4: No hay otro repertorio igual en el siglo XX. Bueno, eso ya te... ahí nos vamos no a lo pegar, hay, No, lo hay. no lo hay, no hay.
3: Bueno, si hemos traído un Dilanita, es para esto, para que nos diga que no hay otro igual. Y podríamos irnos a, con alguna canción de esa trilogía fantástica que hemos hablado. Luego, por, por avanzar también un poquito en el tiempo y no quedarnos aquí estancados, que sería para pinchar los tres discos enteros, nos podríamos ir yo qué sé, al, al, al Blonde on Blonde donde hay canciones pues que también se merecen pues un monumento como ese jazz Like a Woman
2: Nobody feels any pain Everybody knows that baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls She takes just like a woman Yes, yeah, she does, she makes love just like a woman Yes, she does, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again absolutamente
3: genial jazz la like woman una de esas canciones contenidas en Blon on Blon, una de las obras maestras del rock del siglo XX de toda la historia de toda la historia del rock y este Dylan capaz de crear estas canciones era el Dylan que a la vez era cuestionado por sus fans originales que si bien lo que tiene pertenecer era una a una tribu vamos a decirlo una tribu urbana que diríamos habríamos dicho en los 90 los folkies de, de los 60 pues Podrían ser como los mods también de los 60 o de su revival de los 80 o los, o los rockers o los heavies o... Sí,
4: eran un poco más calmados a lo mejor ¿no?
3: Sí, sí, eso sí bueno, Joder, ¿qué faltaría? que faltaría que los folkies en vez de decirle Judas se subieran y le pegaran dos leches no Pero, pero al final ser sectario y, y pues te lleva te lleva muchas veces a, a, no, a no aceptar primero la libertad artística que tiene que tener un músico para hacer lo que le dé la gana. Luego tú ya le puedes seguir o no. Hmm. Pero llegar hasta hasta el borde del insulto
4: y también es verdad que Dylan casi inventó la libertad artística en el rock, es cierto que es el primer artista que evolucionó de una forma tan tan significativa. Es cierto que hasta entonces fue un poco el catalizador de todas las evoluciones posteriores de Dylan, Stones, etcétera, etcétera. Entonces uno era como era y no se salía mucho del de terreno que había conquistado. O sea,
3: estás sugiriendo que los Beatles psicodélicos... Bueno, la verdad es que si, si estudias los Beatles preencuentro con Dylan o pre-electrificación de Dylan, pues sí que tienen un patrón bastante parecido, ¿no? Si estudiamos los del For Sale, los de Help, a Hard Day's Night... Mira, estoy, por, estoy por comprarte la idea, ¿eh? Estoy por comprarte la sí, idea. Claro. Luego se ponen Rubber Soul, Revolver, un paso más allá con el, con el Sargento Pimienta.
4: Sí, sobre todo canciones como You Got to Hide Your Logo Away, eh, Norwegian Goose y demás. Son canciones muy dilanianas.
3: Sí, bueno, y, y también en las letras, quizá, ¿no? En...
4: Sí, sobre todo hizo que mucha gente que venía del pop y del rock tomase conciencia de que las letras podían tratar de otras cosas.
3: Te compro yo, te compro ya. Bueno, pues ese Dylan que se pasó encerrado un tiempo en... En, en Bustock con sus amigos de, de band. Conectándolo con los Beatles, ¿no? Josh Harrison comentabas antes que, que fue a visitarle. Y el pobrecito llega a la grabación del álbum blanco. Todo hippie. ¡Ay, qué bien! Vengo de ver a Dylan y... Ese espíritu de trabajo en, en grupo. Y Lennon y McCartney le recuerdan que... Mira, tú eres el tercero en Discordia. Y... Por muy buena que sea la canción well my guitar gentle whips si nos traes a domingo eric clapton ese clapton que decían clapton es dios en las pintadas del, del metro de londres entonces quizá te dejemos grabarla ¿no? Que que por por ver distintos espíritus de trabajo aunque bueno el, el Dylan que hemos comentado de las basement tapes sí que tenía eh, ese de hecho, es, voy espíritu a meter colectivo
4: aquí una, una morcillita que quiero recordar que es en las sesiones del Led V Ahí grabada una conversación de George Harrison con McCartney Diciendo que había escuchado las Basement Tapes Que las tenía que escuchar porque era buenísimo Y que ellos deberían trabajar así
3: Yo, creé, yo creo recordar que era para el álbum blanco Es posible, es posible No sé, te hablo de memoria ¿eh? Pero son... sí,
4: eh, hubo ahí un intento De hecho, Let It Be es un disco con bastante influencia de las Basement Tapes
3: pues a lo mejor les hablo de ellas en el álbum Black e hicieron algo de efecto, quién sabe, Sí, sí. en, en, el, en el Let It Be, que aunque se editara post, como último póstumo de los Beatles, fue una grabación anterior a al, al Abbey Road. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y decíamos que ese Dylan Post-Boostock renace. Y volvemos a las bootleg series, nos vamos al, al volumen número 10 que es Another Self-Portrait, una especie de juego de palabras mm. con el disco de Dylan, con Self-Portrait. Self -portrait. ¿Cómo lo valoras tú con respecto a lo que había anterior en la carrera de Dylan?
4: Bueno, eh, él es bastante sabido que la famosa crítica que hizo Grail Marcus del disco Rolling Stone, la primera frase era, ¿qué es esta mierda? Y luego, <risa> si bien es cierto que la crítica no es tan negativa, es cierto que es un disco muy extraño y probablemente cuando se suele decir aquello que es Dylan atacando su propia imagen pública pues no esté tan desencaminado es cierto que el self-portrait publicado era un disco muy extraño con muchas versiones, con canciones en directo con canciones alter versiones alternativas de canciones como la de Ronin Stone, era un doble muy, con muy poca cohesión que nadie entendía muy bien porque se había publicado ¿no? y es cierto que unos meses después llegó... porque un yo movie. lo valgo ¿no? sí, porque yo lo valgo o para que me dejéis un poco en paz porque incluso sacó Nashville Skyline, que era un disco muy country, y aún así a la gente le gustó. Y en este era en plan de, bueno, casi voy a publicar algo que no le pueda gustar a nadie.
3: Sí, ese es el espíritu de contradicción de, de querer contrariar a sus fans, que si bien yo creo que el giro este pop que dio con la electrificación no creo que fuera a propósito para fastidiar a la gente, pero sí lo que hablamos de lo de las versiones, que a mí me cabrea mucho en directo, cómo cambia sus propias canciones. Pero Nashville Skyline, por volver, donde se... Cuajó esa admiración, admiración mutua que tenían Johnny Cash Ya sabes que mm -hmm. para mí es una figura puntal mm -hmm. Y Bob Dylan E incluso Johnny Cash tiene un Grammy Por el disco Nashville Skyline Por el libreto, por, lo que, por el texto que escribió en mm -hmm. el libreto de Sí,
4: las notas de, de la contraportada Sí,
3: sí, 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 sí o sea, es, es una historia curiosa Bueno, si te parece, eh, has seleccionado Una canción no de self-portrait per se Sino del... De la Nother, eso es De la Nother, de, de ese bootleg Vamos a escuchar ese Thirsty Boots que, bueno, que veo que nos enrollamos a hablar. Eh, 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 Torres ¿es que no paras de hablar. Es que no paras. Hay mucho que contar.
2: belonging on the open road even sleeping in the rain from the dirt of woods and mud of cells your clothes are smeared and stained but the dirty woods and muddy cells will soon be judged insane so only stop and rest yourself till you are off again and take off your thirsty boots and Stay for a while Your feet are hot and weary From a dusty mile and maybe I can make you laugh And maybe I can try Just looking for the evening And the morning in your eyes The ones you saw as far as you could see Across the plain from field to town Marching to be free And of the rusted prison gates That tumbled by degree Like laughing children one by one Who look like you and me Then take off your thirsty boots And stay for a while our hot, and weary from a dusty mile. And maybe I can make you laugh and maybe I can try just looking for the evening and the morning Stranger down the crooked rainbow trail from dancing cliff edge, shattered sills of standard shackled jails. But the voices drift up from below as the walls are being scaled. And all of this, and oh, my friend, your song shall not be failed. Then take off your thirsty boots and stay for a while weary from a dusty mile, and maybe I can make you laugh, and maybe I can try just looking for the evening and the morning.
3: Ahí estaba esas botas sedientas contenidas en el bootleg, un, el décimo bootleg, el volumen 10 de Bob Dylan, Another Self-Portrait.
4: Sí, es una de esas versiones que Dylan hacía de contemporáneos suyos o incluso de posteriores, ¿no? Como es esta versión de Eric Anderson, que tiene un disco que yo recomiendo por encima de todo, que se llama Bob Changes and Things, y que actuó este año en Madrid y contaba. Que un amigo suyo le había llamado y le había dicho... Oye, Bob Dylan está cantando en la radio una canción tuya. Y era esta canción que no se había publicado hasta el pasado año.
3: ¿Pero Eric Anderson lo sabía o no lo sabía?
4: Mm, creo que no lo sabía. O sea, volvemos, que no lo sabía. volvemos al
3: caso Bobby Darin, Tim Harding... Volvemos al caso... Pero acreditada está. Acreditada, bueno, acreditada es, está. es algo, ¿eh? No, en estos casos no, no, no parece poco.
4: Y bueno es Una de esas versiones Del Seth Fortress También había versiones De Simon a. Garfunkel Por ejemplo Y también está Esta versión Bastante bonita de, de Eric Anderson Uno de esos Héroes desconocidos Del folk
3: Post Dylan
4: De hecho
5: uh
3: -huh. Estamos de fondo Me Iba a poner otra canción Pero es que no me puedo resistir A pinchar algo En Nashville Skyline mm. Ese disco en el que Bob Dylan Canta con una voz distinta ¿No? Hay quien dice Que intimidado Porque en ese mismo álbum Estaba Johnny Cash Al que consideraba y yo le doy totalmente la razón Mejor cantante que, mm. que él mismo ¿Tú te apuntas a esa teoría o, o piensas Encuentras otra explicación A que Dylan no suene a Dylan? Bueno,
4: él decía, yo creo que de forma irónica Que había dejado de fumar y que podía cantar Como Caruso si quería Pero vamos, es verdad que es una voz Bastante impostada y también es probable que la voz de
3: Dylan fuese así y no es como la hemos conocido. ¿Y solo la canta en un disco y en todos los demás de su discografía es otra? No, no creo, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a seguir avanzando en la cronología con esas gemitas. No quizá los temas más conocidos de Dylan, pero siempre con una historia detrás que nos ha seleccionado Héctor García Barnes en esta edición dylanita del Rock and Roll Animal. Así que, una vez más, gracias por tu presencia. Y vamos a ir con el... If you see her say hello Ubícanos
4: Es una canción de Blue Down The Tracks La gran obra maestra De los años 70 De Dylan El disco de separación Y muchos dirían Que el mejor disco De toda su carrera Y a quien lo diga No voy a contradecirle Podría serlo perfectamente
3: Pero Es un gran disco Desde luego Y he
4: traído esta versión porque antes de la publicación de la caja de las Basement Tapes se rumoreó que el próximo volumen iba a ser ese otro Blue On The Tracks que se grabó en Nueva York en el septiembre del 74 y con el que Dylan no quedó totalmente con contento y que medio regrabó más tarde y que dio forma al Blue On The Tracks que conocemos. Y la versión que he traído pertenece a esas sesiones.
3: Vamos que... a escucharla y sacamos conclusiones.
2: If you see her say hello, she might be in Tanshia She left here last early spring, is living there I here Say for me that I'm alright, though new things come and go She might think that I've forgotten her, don't tell her it isn't We had it falling out like lovers often will. But to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation, it pierced me to the heart, she still lives inside of me, we've never been apart. If you're making love to her, then kiss her for the kid Who always has respected her for doing what she did For oh, I know it had to be that way It was written in the cards But the bitter taste still lingers on It all came down I see a lot of people as I make the rounds And I hear her name here and there as I go from town to town And I've never gotten used to it, I've just learned to turn it off Either I'm too sensitive or else I'm getting some I know every scene by heart They all went by so fast If she's passing back this way I'm not that hard to find Tell her she can look me up If she's got the time
0: Rock and Roll Animal
3: Muy bonita, muy bonita Y a ver si reconstruye o no ese Blood on the Tracks Una de las obras maestras, ya no solo de Dylan Probablemente la obra maestra de, de los 70 Hay gente que eh, llega a hablar de una trilogía también de los 70 con una calidad casi comparable, en la opinión de algunos, yo no lo comparto, eh, con la trilogía que hemos hablado de los 60, ¿no? Poniendo el, el Blood on the Tracks, el Desire y el de Street Legal, que son tres grandes discos. Sí, a mí me parece un
4: poco exagerada la comparación.
3: Pero la he escuchado, ¿eh? Sí, hace muchos que años, que tampoco sea. te voy a decir quién, eh, no, o sea, no me lo estoy inventando, que hay gente que, que lo dice. Tú te vas a los 60 y este Blood on the Tracks. Hombre, con canciones como este Tangle Up in Blue, es otro...
4: Sí, es un disco que sobresale además con los que los que le anteceden Planet Waves y con Designer, que también me gusta mucho, de hecho me parece un muy buen disco. Uh -huh. Antes, que además antecedió todo, toda esa gira de la Rolling Thunder Review, ese retorno a Nueva York, a reencontrar a los viejos amigos, un poco dejando la vida hogareña ya de lado...
3: En una de sus múltiples divorcios, imagino, ¿no? Quizá
4: En <risas> el primero De los dos que se conocen Y los que no, no eh, conocemos Es
3: decir, es que hay parejas que aunque no te llegues a casar Al final, al romper Puede ser como, como sí. un divorcio a, a muchos a muchos niveles, ¿no? Pues ya que mencionabas el, La Rolling Thunder Review Vamos con ese Isis
2: My clothes down A man in the corner Approached me for a match I knew right away He was not ordinary He said, are you looking For something easy to catch As we rode through the canyons, through the devilish cold, I was thinking about Isis, as she saw I was so reckless. She told me though that one day we would meet up again, and things would be different. The next time we met, I can only just hang on and be her friend. I still can't remember all the best things she said. and we chopped through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious, but I made up
0: Un rol animal con J.F. León.
3: probablemente mi canción favorita de, de Bob Dylan, un tema absolutamente épico de ese álbum que tú mencionabas, Desire, que bueno, a mí esa canción me emociona, desde mm. la historia de ese Hurricane Carter, el, el boxeador con la... trágico, trágico lo que le aconteció y, y, y el desarrollo de la canción a mí me... Me, 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 me levanta para arriba Sé que no, tampoco es de tus favoritas pero, Sí, no, pero
4: es verdad que esa época la resume bastante bien Porque es un retorno casi a lo que hacía en el 62-63 Es una canción protesta Si alguna vez hizo una canción protesta es esta
3: Sí, reivindicando los derechos de una persona Que en un momento dado consideraron que no era casi una persona, ¿no?
4: Sí, que además hicieron un concierto para recaudar fondos para el juicio eh... Pidiendo su liberación y demás O sea que ahí se mojó bastante las manos
3: Ya era hora Ya era hora por lo, lo comentábamos antes de John Baez Y bueno, vamos a ver Que me he engorilado con, con el Hurricane Y no quiero perder de vista esa Rolling Thunder review hay, hay que recordar que cuando Dylan tiene su accidente Creo que era el 29 de julio del 67 66. Tardó El accidente 66, 66 perdón eh, Tardó 8 eh, años en salir de gira
4: Sí, hasta el 74, la gira con The Band
3: Y luego ya posteriormente llega, poquito después, el, el Ser Rolling Thunder Review Que es mm. una gira en un tanto especial, ¿no? Por ese carácter teatral eh.
4: Sí, tampoco giraron por grandes recintos, eh, no había mucha publicidad, eran carteles muy grandes Era un intento totalmente diferente de hacer una gira y se reunió con viejos amigos, estaba Rubio Maquín, estaba Joan Baez, estaba... Bueno, estaba casi todo el mundo, ¿no? Aparecía en un momento u otro.
3: Parece casi, hablando a distancia, distancias, el rock and roll circus de, de los Stones, ¿no? Por esa reunión. Lo que pasa es que convertido en una gira, incluso con, ese, con esa bohemia, ¿no? casi Sí, de ahí salió también la película Renaldo y Clara, la,
4: la película que dirigió Dylan y que tanto le costó terminar y que tanto minó su orgullo cuando fue vapuleada por la crítica pero sí, fue un, un retorno a cero ¿no? a, a la casilla de partida, a intentar hacer total, algo totalmente nuevo y que también dio comienzo, fue un fulgor y que dio comienzo a una época bastante extraña en la carrera de Dillard
3: bueno, ese fresh start que dicen los, sí, eso es. los americanos ¿no? resetearte volver al punto de partida, a la casilla de salida como has dicho tú y que te permite pues empezar con, con energías renovadas. Lo que pasa es que, que no mucho después llegó esa etapa eh, un tanto controvertida en, en la vida de Dylan. Eh, Robert Zimmerman, un apellido judío, mm. que llega un momento en el que bueno, se convierte al catolicismo, ¿no?
4: sí. Sí, al, al, se convierte al cristianismo dice que Jesús lo ha tocado en un hombro literalmente no
3: ¿Maticemos cristianismo o catolicismo?
4: No, no, cristianismo sí. vale sí, o sea... no, es, es una especie de, de secta la que seguía de del, no sé cuántos del valle se llamaba,
3: Ajá. entonces
4: tampoco sé muy bien pero básicamente lo que era el Born Again Christian este. Uh -huh. eh, y, co y como todos los cristianos renacidos, lo cogió como con muchas ganas, ¿no? A veces con excesivas ganas.
3: Sí, los conversos son... Es como lo del tema de los, los, los más antitabacos son los exfumadores, ¿no? Sí. <risa> o sea... <risa> Y se demuestra
4: bastante bien en la trilogía de discos que grabó y en sus directos, en los que prescindió de todo el repertorio anterior, al menos en un primer momento, solo cantaba los temas nuevos, de los publicados en la Slow Train Coming y en Safe, y luego ya fue introduciendo alguna cosa más, pero, pero la verdad es que los primeros momentos o sea, se tuvo palabras muy duras con, con los homosexuales, con también llega a decir, si queréis ver rock and roll, iros al infierno a ver aquí, si queréis rock and roll, iros al infierno a ver la Bruce Springsteen. Sí, no, no sé si era buena compañía por, por esa época. Luego es verdad que tomó bastante distancia con todo.
3: Vamos a escuchar, si te parece, uno de los temas que has seleccionado tú. Es Solid Rock, que nos va a, tra a transportar a, pues a, a esa otra etapa musical de, del maestro Bob Dylan.
0: Roll roll animal J.F. León
3: La verdad es que suena muy bien ese solid rock con una guitarra que estábamos incluso dudando si, si era Mike Bloomfield de nuevo porque volvió a trabajar con él. Sí, volvió a
4: juntarse con él en algún concierto justo antes de que muriese Bloomfield que creo que fue por, por esa época.
3: Y es una canción del, del disco Saved la central de esa trilogía cristiana que, que mencionábamos antes y que dedicamos a nuestro amigo Carlos Celaya que sé que es uno de sus discos favoritos y no el favorito de, de Bob Dylan algo bastante extraño por otro lado sí, pero hay que decirlo? y que va a ser un invitado en uno de los próximos rock and roll animal prontito prontito prontito, prontito lo vais a tener por aquí y se la dedicamos di directamente oye pasa un disco de los de los 80 no no suena a ochentoso voy a decirlo con, del, del modo mm. más peyorativo posible
4: bueno, discos ochentosos de Dylan hay unos cuantos Sí, sí,
3: pero digo este en particular No, ya, este, este no, este 80. no
4: Y ni siquiera el Sar of Love, que es el siguiente, suena Ya orina de otro costal son Infidels, Empire Burlesque, Naked Outloaded y ya Down in the Groove Ya te puedes morir
3: y eso nos lo está diciendo un... Dilanita Confeso y Redento En cuanto a
4: sonido, luego cada disco tiene sus... <risa>
3: cada disc, todos los discos tienen sus cosas Hombre, por supuesto, por supuesto eh, Vamos a avanzar un poquito más Y nos vamos a la primera entrega Bueno, a ese triple bootleg Volumen 1 hasta el tercero, ¿no? Con otra de, de las canciones que ha seleccionado para este especial Bob Dylan que estamos teniendo aquí en Rock and Roll Animal. Y nos vamos con Foot of Pride. Sí, la ha seleccionado porque curiosamente los 80 fueron años.
4: De los, seguramente los peores años de la carrera de Dylan.
3: Y de la industria discográfica en su conjunto. Sí. Me permitiría añadir yo. Sí. Solo con todas las excepciones. Él
4: mismo lo ha reconocido muchas veces que no sabía muy bien cómo grabar un disco en esas nuevas condiciones, con productores, remezclas, etcétera, etcétera. Y se nota. Pero es verdad que dentro de eso escribió canciones que no llegó a publicar en esa época, como Blind Willie McTell o Food of Pride, que Lourdes hizo, hizo una versión maravillosa en el concierto de
3: homenaje y que es otra gran canción. Pues venga, vamos con ese Food of Pride, Bob Dylan en los 80. <risa>
2: His funeral and the Lord's prayer. The preacher talked about Christ's betrayal. It's like the earth just opened and swallowed him up. He reached too high and was thrown back to the ground. You know what they say about being asked to the right people on the way up. Sooner or later, you're gonna meet them coming down. No going back when you put a plan come down. Ain't no going back. They got a brother named James. Don't forget faces and names. sucking cheeks and his blood is mixed. He looks straight into the sun and says, "Revenge is mine, huh?" drinks And drinks can be fixed Sing me one more song About your love me To the morning stranger And you'll fall By the sword Love affair With ever thin. In these times Of compassion Where conformities And fashion Say one more stupid thing To me before The final day is driven in But there ain't no Going back When your put a Come down there ain't no There's a retired businessman named Red, cast down from heaven and he's out of his head. He feeds off of everyone that he can touch. He said only deals in cash or sell tickets to
1: a plane crash.
2: Not somebody that you play around with much. Miss Delilah is his. A philistine is what she is. She'll do wonder if and works with your face. Coconut bread, rice buns in bed. If you don't man sleeping with your head faced down in the bed, well there ain't no going back when it's put in pride. On the ground and say thanks. They'd like to take all this money from the sin, build big universities to study in, sing amazing grace all the way to the Swiss banks. But well, there ain't no going back when the current plan comes down. ain't no going back. They got some beautiful people out. Tell us through your mind and show you how to hold your tongue They got mystery written all over their forehead They kill babies in the crib and say only the good that young They don't believe in mercy Judgment on them is something that you'll never see They can exalt you up or bring you down
3: Estaba Bob Dylan en Infidels eh, álbum producido por Mark Knopfler Una, una buena amistad trabaron eh, Y bueno Hay que tener cuidado con quién te juntas Pero Mark Knopfler sí. es Quiero decir, es un artista Un tanto maltratado para mi gusto Justamente por algunos No sé si incluirte en, ese, en esa categoría
4: No, yo le maltrato justamente Maltrato con justicia
3: <risas> A ver, justifique la respuesta
4: No hombre, bueno Reconozcamos que... Escribió que un par de buenas canciones, hombre,
3: no, hombre Los primeros trabajos de The Irish Straits. Yo creo que están bastante bien Las bandas sonoras pasa que Tiene su sonido Pero luego el tío Tú lo escuchas con los Nothing Hillbillies hmm. eh... Sí, es ver,
4: verdad que se ha caricaturizado Como si fuese es que Phil fácil. Collins es, 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 Y no es
3: Phil Collins es, es que esa es la diferencia, ¿vale? Que con la cinta en el pelo Y los discos Vamos, a ver el Brothers in Arms le quitas un par de canciones El Money for Nothing y The Book of Life Es el mejor sonífero que conozco mm. O sea, por mucho que haya vendido me da igual Y que se enfade quien se quiera enfadar Y luego lo del Colin Elvis es el disco ese de retorno Pocas cosas más infumables mm. ya más, Aparte que se lo editaron ya En plena época grunge, creo recordar Y era como compararlo con Con ese sonido fresco Fresco y a la vez añejo Cuidado mm. el grunge ese, ese saco que recicló todo y no sé, pero me parece injusto, ¿eh? Porque además un tío, un gran guitarrista Tarjeta amarilla, Héctor García Barnés la próxima a la calle La próxima a la calle Y tú dirás, bueno, a ver si es verdad que puedo ir ya a mi casa Que, llevamos que casi, no, que es un, placer. Que es un que placer llevamos casi dos horas de programa Si sigue alguien ahí, sí, sigue es un placer Sí, y, y de fondo Ahora Blind Willy McTell La gran canción de los años 80 de Dylan Seguramente pero bueno, es contenida en, pues lo que decías, en un bootleg, hmm. un repescado, en el año 91 creo sí. que, que se editó, ¿sí? Sí. sí en el 91, y es un, un bluesman no, no de los más conocidos, pero joder, lo, lo ha reivindicado un montón de gente, entre las versiones de Jack White y alguna más por ahí. Sí, la verdad es que sí. Es un tipo que está reivindicando a la gente con, con justicia, todo hay que decirlo. Vamos a seguir hacia adelante... En, esta, en este repaso que estamos haciendo un tanto poco poco con, convencional, diría yo, de la carrera de Bob Dylan, empezando sí, un por un, poco un lado, saltando luego atrás. Sí, se carrera secundaria, carreteras secundarias. No, pero pues está bien. También han sonado los, los grandes clásicos. Sí. O sea, han sonado, bueno, nos hemos dejado algunos fuera, evidentemente, porque no cabe todo. Y el que diga lo contrario es que ha dicho demasiadas películas porno y tampoco es algo que, que case con, pues, con un especial... Bob Dylan, nos vamos con ese man in the long black coat. ¿Qué le pasa a ese largo abrigo negro? Esta de esta canción dijo Dylan que para él era el, su I Work the Line. Así que pues poco más tengo que añadir. Aquí es mentar al hombre de negro y nos ponemos firmes.
2: Goodbye, not even a note She gone with a man in a long black coat Somebody seen him hanging around At the old dance hall on the outskirts of town He looked into her eyes when she stopped him to ask If he wanted to dance, he had a face Somebody said, from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a-talking, there was a sermon he gave. He said, every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be guy guide, when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow; it sticks in the throat. To give her heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life. Some people say it is true sometimes. You
3: a yo decir que no acabo de encontrar la relación con, con el Walk the Line, has dicho, ¿no? De sí, es. ¿eh?
4: Decía que era una de esas canciones que se presentaban solas, totalmente formadas, que venían de ningún lugar. Una canción que le había cambiado incluso ya en el año 89, ¿no? que, que es de cuando data esta canción. O sea, que a uh, un tanto tiempo después seguía teniendo revelaciones.
3: Bien, yo te lo, te lo, te lo voy a comprar. Oye, ¿qué me dices de... no, no te he preguntado, por el crónicas, por los... Bueno, por esos libros autobiográficos de. de ese libro, de ese libro. Ese libro.
4: En teoría salió en 2003. Decía que ya tenía otro volumen a punto de. de por eso lo de esos terminase.
3: libros. Yo, no, y, tenéis, yo, y no, se no se volvió a saber. No se volvió a saber. No se volvió a saber. Pero, ¿qué te parece eh, a nivel como autobiografía? ¿Complaciente? ¿Autocomplaciente? Es un,
4: como, es un libro de autoficción, ¿no? El autoficción. Verdad, que hay partes que parecen salidas de una canción suya. Hay partes que son memorias tal y como ocurrieron, hay partes que tienen un detalle contando hechos de 40 años atrás que es imposible de apreciar. Pero es verdad que es un libro muy bien escrito, como cabía esperar de un libro de Dylan, que sí te ayuda a meterte en la cabeza del propio Dylan y que es una, yo creo que es una de las mejores autobiografías
3: del rock. Bien, bueno, es pues una opinión formada como, como siempre es la tuya. Vamos a ir cerrando esta etapa de la Noir con el Oh Mercy, es este, este disco de 89, Rind and Bells. Y los 80 se cierran y, y a mediados de los 90 renace un Dylan con el Time Out of Mind, un disco que, bueno, pues mucha gente le reconoce como una obra, no de sus obras maestras, ¿no? Pero, como si hubiera un punto de inflexión en su carrera de nuevo sí a partir de... Sí, de es ahí, el ¿no? nacimiento
4: del Dylan moderno. Aunque vuelva a retomar a nueva con el que ya había trabajado en No Mercy. Uh -huh. Se junta con un buen material. Yo creo que el propio Dylan es consciente de que va a grabar el mejor disco que ha grabado en mucho, mucho tiempo, en décadas. Uh -huh. Saber lo que se trae entre manos y grabar uh -huh. canciones como esta, que no como Dreaming of You, que no salió publicada en el Time Out of Mine, que es un descarte, pero que...
3: Que suena sensacional. Con desgarres como este.
2: The The softest touch of the grave of some child who neither wept nor smiled. I pondered my faith in the rain. I've been dreaming of you, that's all I do. You've been driving me insane.
3: No vamos a decir que que Dylan suene actual que a mediados de o a principios de los 90 finales de los 80 principios de los 90 El sonido era otro Pero ya año Time Out of Mind 97 97 Hombre Para un artista de su edad Decir un sonido actual es Lo más actual que puede ser ¿No? Sí. Sin traicionar tus orígenes Salvo que pretendas hacer algo Como el High Hopes De tu mm. queridísimo Por otro lado Bruce Springsteen Por cierto Enhorabuena por la crítica que hiciste Del High Hopes Gracias De la leí, ¿Dónde puede ser? ¿High Hopes? ¿O del anterior? ¿O del, no, del Rocking Ball
4: Pudo ser o sea, A lo mejor la publiqué En Point Blank
3: En Point Blank Efectivamente Ahí hiciste una reflexión Muy buena La mencionamos aquí En, en, en Rock and Roll Animal Y vamos a ir avanzando Ya un poquito así deprisa Dentro de De los Últimos coletazos De la carrera De Bob Dylan Porque Ese Time Out of Mind Sirvió como Como preámbulo De lo que se supone Que es una Otra nueva trilogía ¿No? Ya, sí. ya metidos Prácticamente en el siglo XXI ese Love and Theft, Modern Times Together Through, through Love Sí as, uh, eh, Sí, él lo consideró como
4: una nueva trilogía Dijo que Timer of Mind No era de la trilogía Y es verdad que era ese retorno a la música de Raíces En la que sigue inmerso con Tempest Y de la que a lo mejor Podemos poner Mississippi Que fue una canción escrita para Timer of Mind Pero que regrabó como él quiso Y no como la nueva quiso para Love and Theft.
3: Bueno, pues vamos a, vamos a escucharla Esa pequeña Vendetta personal de Dylan Que dice, bueno, pues Aunque la, la nueva quería esto Yo quería, sin embargo, esto otro
2: We <risa> But all well, boxed in, nowhere to escape city's just a jungle, more games to play Trapped in the heart of it, trying to get away I was raised in the country, I've been working in the town I've been in trouble ever since I set my suitcase down Nothing for you. I had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Sky full of fire. Pain on down. Nothing you can sell me. Ask me your ground. All my powers of expression. I thought so sublime. Could never do you justice in reason or right Only one thing I did wrong Stayed in Mississippi a day too long There's well, the devils in the alley Mules in the storm
3: la verdad es que El Dylan de The Love and Thead De Modern Times De Together to Love Eh Together Through Love eh, Discos En los que hay grandes canciones También lo El fantasma del plagio ¿No? Desde lo que comentamos Antes del Ronnie and Tumbling. Yo no me acuerdo Ahora mismo de memoria Pero Había un de una canción de esas de clásicos blues de Chicago No sé si era de uno de Otis Rush o eh,
4: Sí, estaba Pero se ha acreditado Willie Dixon No, pero hay West otra Town. Hay
3: una acreditada y otra sí, no el... acreditada Sí, ¿Te sí te el Roman
4: Kings también es Kuchikuchi
3: Men y... Ahí estamos, sí, ahora 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 lo recuerdo Pero bueno, son de estos De estos discos Que, que convierten a la, a la gente no Como Modern Times Podemos escuchar canciones como Ese Sunday Baby I don't
2: care what you do I don't care what you say I don't care where you go Or how long you stay Sunday baby You ain't gonna work for me When you move well, you take my money And you turned me out. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. La
3: verdad es que Dylan El Dylan de los últimos discos Suena fantástico Y vamos a aterrizar en, en, en Tempest ese, ese último trabajo De estudio hasta la fecha Que... Bueno, quizá va un poquito menos claro que los anteriores, pero, pero tiene grandes, bueno, grandes canciones.
4: Sí, yo creo que es bastante mejor que Together Through Life y...
3: Estoy haciendo Through Love todo el rato y es Through Life. Gracias,
4: <risa> gracias por no haberme corregido antes, exacto. <risa> Para eso estamos los amigos. Sí. sí, a mí me gustó muchísimo, la verdad, cuando salió en su día Tempest. Me parece que está a la altura casi de los mejores. sobre todo porque rescata algunas canciones épicas... Como Tempest, que dura cuarto de hora, o sea, vuelve a a las canciones largas. Aunque la que vamos a poner ahora no, no es de las más largas, pero bueno. sí es de las mejores del disco.
3: Vamos con ese Pay in Blood. <risa>
2: But I must endure. I'm dressed in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. But sooner or later, you'll make a mistake. I put you in a chain that you never break. Legs and arms. Pocket, make your eyeballs swim. I've got dogs, can tell you. Lift them. I'm circling around the southern zone. I need blood. What I've got, but I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold the lies of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out on a round with a round of just like you. My hands are thin, my head so hard, must be made of stone.
3: Pay in Blood, una de las canciones de Bob Dylan en su último trabajo hasta la fecha, Tempest. Mm, lleva ya unos cuantos discos producidos por un tal Jack Frost ¿Verdad? Sí, ¿Quién será ese tal Jack ¿Quién Frost? ¿Quién será ese tal Jack Frost Que quizá permite que Dylan sea un poquito autocomplaciente con, consigo mismo? Sí, yo creo que Jack Frost es el hombre que se enfrentó con Daniel Anual Es es el propio
4: Dylan que sí es verdad que tira de ingenieros como Scott Leed Que le ayudan a grabarse como él quiere Que no es son formato muy típico de grabación hoy en día Es decir, todo el mundo tocando en el estudio a la vez eh, Cantando a la vez que toca el resto de, de la banda y demás En pocas tomas y tal
3: Y sí, eh, Dylan ya se produce a, produce a Dylan Hombre, si Dylan no se lo puede permitir Otra cosa es fantasear con lo que podría hacer un tipo un Burnett o un Rick Rubin con él si se dejara, pero yo creo que ahí sería una pelea perdida de antemano. Joe ¿no? Henry podría ser un buen productor. Sí, tampoco estaría mal. O que se lo llevara Buddy Miller a Nashville, ¿no? Buddy que Miller un, sería muy buen productor. Un Nashville Skyline sí. Revisited, por decirlo de algún modo. Bueno, Héctor, mil gracias por habernos acompañado en, a ti. en este especial Rock and Roll Animal dedicado al genio y figura, y lo de genio también, dicho con un poquito de, de intención, de, de Bob Dylan. Y anticipanos ¿Qué podemos esperar de Bob Dylan? Porque hemos escuchado una canción hace poquito ¿Qué esperamos en 2015? Pues seguramente un disco de versiones de Frank Sinatra Un disco de versiones Y adelantó
4: una canción, ¿no? Sí, eh, Full Moon and Empty Arms eh, Todavía no hay fecha eh, Saldrá para principios de año y todo apunta a que va a ser eso Un disco de versiones de Dylan Se cree que también ha grabado canciones propias Pero seguramente para otro proyecto O sea que hay bastante todavía yeah. carne por asar
3: Pues vamos a escuchar esa canción De Bob Dylan, una versión de, de Fran Sinatra, en el que va a ser un álbum El próximo de Dylan, probablemente tan Innecesario como su álbum De, de Villancicos pero Bueno, eh, algo menos
4: innecesario Algo
3: menos, <risa> que el álbum de Villancicos Ahí lo tenía Venga, nos quedamos con Bob Dylan y nos despedimos de vosotros Con algo que no es rock Pero nos gusta Y Héctor, ya sabes, esta es tu casa Para cuando quieras Muchas gracias